0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は陣内と聖書研究とお送りします、えー。今日のタイトルは不安遺伝子と脳内のヨシュアとカレブという<咳>タイトルです。えー、民数記の13章なんですけど、まあ、まずあの、不安遺伝子という話をするとですね、あの不安遺伝子、まあ、えー、まあ最近のね、脳科学の研究によってですね、その、人間には不安型と安心型っていうのがあるっていうね。え、これあの、セロトニントランスポーター遺伝子がオンになってるかオフになってるか、え、あ、違う、オンでなくえっとね、S 型と L 型か。だから、ショートとロングっていうのがあって、その、セロトニントランスポーター遺伝子が L 型だと安心型で、S 型だと不安型なんですよ。で、3つ、三種類あるんですね。SS 型、SL 型、LL 型っていうのがあるんですよ。で、あの、実はですね、その S、SS 型と SL 型っていうのが、まあ、不安。主にまあ不安を感じやすい人なんですね。で、LL 型っていうのが不安を感じにくい。つまり安心型の人なんですよ。で、これね、あの人種によって差があるってことも分かってきてて、えー、例えばね、欧米人だと,、えー、と3割ぐらいが LL 型だったと思います。で、南米とかアフリカとかになると、それ7割ぐらいが LL 型になるんですよ。でね、これすごくて、日本人の LL 型ってどれぐらいいるかというと、人口のね、えっ、ー、と3、3% とかなんですよ。<笑>だから 97% が不安型の遺伝子を持つっていう、まあ日本人のその遺伝的特,特性っていうのがあって。だから、まああの日本人ってね世界で一番その企業とか、アントレプレーナーということに対して消極的で失敗を恐れているっていうのはもう、ね、そういう調査結果で出てたりとかするんですけど、それ皆さんの実感とも合ってると思うんですよね。で、まあ、それは多分、その進化心理学みたいなことで言えば、あの、日本ってものすごい災害が多いんですよね。で、世界の大地震の、なんか歴史上の大地震の2割ぐらいが日本で起きてて、で、あの、確か面積比で言うと、世界の陸地の 1% ないとかじゃない日本って。だから、バランスとしてはおかしいんですよ。災害の多さが。で、水害も多いじゃないですか。だから、こんだけ、ね、自然災害が多い国なので、不安な人しか生き残れなかったっていう、まあ、仮説が立てられてて、まあ、割とありそうなことだなと僕は思います。で、言うと、まあ97、97% が不安遺伝子持ってるんで、で、で、言うと、まあ、これを聞いてる人も、まあ、あの、中には不安遺伝子じゃない人もいるかもしれないけども、まあ、僕も含めてですよ。多分、これを聞いているほとんどの人が、あの、SS 型か SL 型であって、LL 型の人は、これを聞いている人は少ないと思いますね。で、なので、まあ、皆さんがその不穏遺伝子を持っているものとして、えー、話したいと思います。はい。で、えっ、ー、と、ここ、どういう箇所かと言いますとですね、<咳>えー、民数記の13章は、あの、いわゆる、あの、石膏ですね。カナンへの石膏と言われる、まあ、石膏、スパイって言うんでしょうか。偵察隊って言うんでしょうか。の、えー、箇所です。で、40年、ね、あの、旅をしてた、アラノでイスラエルの民がですね、40年間過ごしたわけですよ。マナを食べながら。<笑>で、あの、これの目的地ってどこだったかっていうと、カナンの地だったんですね。で、カナンの地にはもう、住民が住み着いとったわけですよ。で、その住民たちを、その、まあ、追い払うというかね、あの、うん、うん、まあ、戦って、そして、まあ、今の言葉で言うと侵略するという、ね、あの、ことをしたのが、まあ、要主は、あの、世代なんですよ。ヨルダンが渡るってやつですね。で、<笑>あの、まあ、侵略の是非云々の話はまた別の話なんで、あの、ちょっと、ここでは語る余地はないですけども、うん、また別のトピックで話したいと思います。で、えっと、まあ、侵略のね、うんぬ侵略の是非うんぬみたいな話とは別に、あの、ここでは石膏っていうのが重要だもんですね。で、石膏っていうのはその10人偵察隊を使わして、その地がどうだったか見てこいと、<笑>モーセに。えー、モーセを通して神が言われるんですよ。で、そこの地は肥沃なのかどうかとかですね、その、居住するのに適しているかどうかえ、そんなことを見てこいと言われるんですよ。で、それで、人々は見てきたわけです。そうすると、もう間違いなく肥沃だったわけですよ。ね。で、もうものすごいですよ、と。あの地は。農業をするのにも最高ですよ、ということが分かったんです。だけど、これはね、ブライトサイドとダークサイドがありまして、ブライトサイド、明るい側面はですね、あのー、えー、もう素晴らしい土地だという、ね、土と三つの流れる土地だということがブライトサイドです。ダークサイドは何かっていうと、まあ、あの、そこに住んでる奴らがもうまあ強そうだった。<笑>それで、それで、ここ、まあ、有名なヨシュアとカレブなんですよ。でね、石膏何人使わされたかっていうとですね、これね、確か、えー、12人じゃないですか。だから、父祖の部族ごとに一人ずつなんで、やっぱり、12人ですね。で、12人のうちの、ヨシュアとカレブという2人だけがブライトサイドを見てきたんですよ。で、えー、残りの10人はダークサイドを見てきたんです。だから、なんていうのかな、そのさっきの話で、ま、まあ、大雑把すぎるんだけど、そのヨシュアとカレブが LL 遺伝子で、<笑>あの、残りの10人は SS 遺伝子だったんですね。<笑>で、もで、だから10もう、もうパックル分かれる。ヨシュアとカレブはもう、うもう素晴らしいと。あれは絶対、たたいいい方がで、すよでだけど、あの、実はその10人、2人、ね、2人だから、10人の方が先に報告します。でね、えー、っと、10人の方の報告は何だったかっていうとこ、まあ、どこかなえー、っとね、そうですね、そうですね。10人の方の報告はですね、えぇ、ー、はい。はい。これです。えー、っとね、27です。彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きましたそこには確かに土と蜜が流れていますそしてこれがその果物です、まあ、でかい果物があったわけですよただその地に住む民は力が強くその町々は城壁があって非常に大きくその上そこでアナクの子孫を見ましたアマレク人がネ,ベネゲブの地方に住んでいてヒッタイト人エブス人アモリ人が山地にカナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいますって言うんですよ<笑>、はいえー、だからもう結びはいい地なんだけどモーセとアロンにねあの言うんですよそして民に言います素晴らしい地なんだけどまあありゃもうほんと強いぞと強いかったやばかったっつって言うんですよでそれでもうだんだんその空気的にはちょっと人々は動揺するわけじゃないですかこれ無理かもしんないなと。ね。その時にカレブがモーセの前で民を沈めていった。これ、まあ、十三章の三十節というところですけども、えー、こう言ったんですよ。えー、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう。必ず打ち隠すことができます。と言ったんですね。はい。で、えー、それに対してですね、彼と一緒に登っていった者たち、つまり十人の人たちは何て言ったかというと、あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちよりも強い。って言ったんですね。はい。ええー、で、まあ、さらに、さらに言葉を重ねてですね、彼らは偵察してきた基地についてイスラエルの頃に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って偵察した地はそこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は背の高い者たちだ。私たちはそこでネフィリムを、ネフィリムの末裔、アナクジンを見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろうと、ええー、言うんですね。はい。で、あのー、まあ、僕のメモに行きましょう。12人の石膏たちは、かなるの地の実り豊かさを報告するとともに、そこに住む住人の強大さを報告した。民が動揺すると彼は必ず打ち立てると神民を、確信に導こうとするが、他の施工たちはきっと彼らは私たちを食い尽くすと、また不安を煽るようなことを言うと。で、このやりとりはどこにでも見られるし,し、私たちの脳内にもこういうやりとりがあると。で、皆さんですね、あの、映画インサイドヘッドっていう映画があります。これはあの、ピクサーですね、確かね。で、えっと、インサイドヘッドってですね、<笑>あの、これ結構、精神医学の知見が詰め込まれた素晴らしいア,アニメーションなんで、あの、見てない人は見て、えー、もらったらとても役に立つと思うんですけど、これって、ある一人の少女の、が、あーポートランドからカリフォルニアだったかな。あのー、だけどまあ、日本で言うとどんな感じかなポートランドっていうのが日本にないんだよね<笑>。まあでも、あえて言えば、そうですね、神戸から。ポートランドはポートランドでオシャレな街ですから。神戸から。えー、神戸から。東京に引っ越した女の子って考えましょうよ。ね。そうすると、もうものすごい文化も違うしね。で、まあ、あの、すごい、こう、カルチャーショックにさらされるんですね。で、その女の子の中で、えー、っと、なん、何人だったか忘れたけど、まあまあ、5、6人だったか10人とか、まあ忘れたけど、その、いろんな人格があるんですよ。その脳内に。で、その、ね、女の子の脳内のコントロールパネルっていうか、その、コックピットみたいなところに、え、その、いろんな、だから、すごい異性のいいやつもいれば、ものすごい臆病なやつもいればですね、え、なんだろ、ものすごくですね、なんか、あの、心配性のやつもいれば、え、なんか、い、いろんな、その、人格人格を複数の人格が構成しているっていう、まあ、その、心理学の知見から、実はこの脚本で書かれてるんですけど、インサイドヘッドっていう作品があります。で、それって、だから、このヨシアとカレブと VS12 の石膏の話って、僕らの脳内の小人の話でもあるんですね。<笑>はい。で、さっきの SSSLLL の話で言えば、多分、その、脳内の小人がね、あの、大胆なやつが多数派になるんですよ、LL の、ね、なりがちなんですよ、LL 遺伝子の人は。だけど、我々日本人っていうのは SS か SL しかないから、ほとんどの人が、あの、消極的で心配症でリスクを避ける方の、えー、小人が脳内にたくさん住んでるんですよ。<笑>ですよっていうのも、まあ、めっちゃ、めちゃくちゃ単純化した話を今してますから、厳密な、厳密には違うとか突っ込まれても困るんですけど、<笑>めちゃくちゃざっくりした話をしてます。でもざっくりした話なんだけど、こう理解すると分かりやすいかもしれない,知れないよって話です。でね、こっからですよ、問題は。<笑>問題は、実り豊かさと敵の強大さは、までは事実なんですよ。だから、別に、あの、この、彼ブにしても、ね、十人の他の石膏にしても嘘を報告した人は誰もいないんですね。実り豊かだったのも事実だし、敵が兄弟だったのも事実なんです。で、ヨシュアやカレブもここまでは他の石膏たちと同じ立場なんですよ。で、解釈はここから分かれるんですね。ヨシュアとカレブはどう解釈したかというと、きっと主は私たちを勝利させてくださるっていう解釈をしました。で、他の石膏たちは私たちはきっと打ち負かされるという解釈をしたんです。だから事実の認識が全員同じだったんだけど解釈が二手に分かれましたで10対2に分かれましたで<笑>あの、今日でもそうであるように、不安と確信という二つの解釈のうち、不安の解釈の方が力を持ちます。で、これって大衆には電波どっちが大衆に電波しやすいかというと、不安の解釈の方が大衆に電波しやすいです。これもう脳科学で分かってます。だから、あの、例えばですね、ネットのね、あの、記事ってあるじゃないですか。まあ、ネットニュースの記事とかって、ね、こんなことをしたら不幸になるっていう記事と、こうしたら幸せになる記事っていう、ね、二つの種類の全く同じ結論に至る記事があったとするじゃないですか。言い方が違うだけです。こっちはこうしたら破局する。こっちはこうしたら幸せになる。で、そうするとですね、こうしたら破局するっていう記事の方が10倍ぐらい読まれるということがもう分かってるんですよ。ねそうすると人間ってですね、そういうふうに不安の方に流されやすいんです。まあ、まあ、して日本人は不安遺伝子を持っていますから、その傾向が顕著なわけですね。で、だからこそ指導者は実は革新の方を語らなければいけないんですよ。なぜなら大衆っていうのは常に不安の方に流されるから、指導者っていうのはバランスを取らなきゃいけないじゃないですか。だからこそ指導者っていうのはこういう時に革新の方を語らなければならないのだが、カレブとヨシュア以外にはその資質がなかったわけですね。では、ヨシュアとカレブの解釈は、じゃあどこから生まれたのかということを考えてみましょうよ。なんでヨシュアとカレブはそういう解釈に至ったのかというと、それは理由があるんですよ。二節にヒントがあります。二節、こうあります、ね。えー、はいはいはい。二節はですね、こうなんですね。えー、主はモーセに告げられた、これが一節。二節が、人々を使わして私がイスラエルの子らに与えようとしているカナンの地を偵察させようとあるんですよ。はい。ね。で、えー、神様はご自分の命令を遂行するのに、どんな不可能をも可能にすることを、実はこの40年間証明し続けてきたわけじゃないですか。まず後悔を渡りましたよ。で、か、パロの軍隊を蹴散らしましたよ。そして荒野でマナを食べてきましたよ。ね。だから十分すぎるぐらい、神にご自身の目的さえあれば、神はどんな困難をも、ね。解決してくださるということを、実は学習するための40年間だったんです。ね。え、それを実は学習してただけなんです。モーセあーごめんなさい、えっと、ヨシュアとカレブは。しかしながら他の石膏と大衆は将来のこととなるとまた不安に飲み込まれてしまった。ただヨシュアとカレブだけが経験と信仰を結びつけ、きっと神は未来にも救い出してくださるという正しい結論に基づいて事実を解釈したわけです。はい。実はですね、これだから僕らのそのインサイドヘッドみたいなことで言うと、これね、あの僕らがじゃあ行動するときにヨシアとカルブから学べることって何かというと、現実を見ないっていうのは論外です。はい。現実を見ないっていうのは論外です。これ皆さんあの反知性主義のところでも言いましたけれども、事実を知らない限り、絶対に正しい解釈って導き出せません。だから何にも勉強せずに神様教えてください。これダメです。勉強しましょう、まず。だから、まず事実を知りましょう。だから事実をすらも知らない不勉強はもう論外です。だけど事実をじゃあ勉強したとして、実は現実っていうのは不安に基づいてではなくて、信仰に基づいて解釈せねばならないっていうのが、ここから我々が導き出せる教訓なんです。まず一つ目、事実を知りましょう。二つ目は、信仰に基づいてその事実を解釈しましょう。これがヨシュアとカレブから学べることです。そして私たちのインサイドヘッドはですね、いつも不安派が多数を占めていることも自覚しておく必要があります。わかりますでね、あの、問題はだから日本人が SSSL で言うと、その、日本人が不安遺伝子を持っていて、脳内のインサイドヘッドの多数派が不安派っていうかね、そのリスク避ける派が多数の人が 97% なんだから、それ自体が問題なんじゃないんですよ<咳>。問題じゃなくてですね、問題は何かというと、それを自覚してないことです。で、それを自覚してるとですね、何ができるかというと、実は脳内に、誰の脳内にもヨシュアとカレブがいるんです。はい。どんな不安な人でもですね、なんかもしかしたら冒険した方がいいかもしれないと思う瞬間ってあります。それは多分、ヨシアとカレブが語ってるってことなんですよ。ね。えー、そして、脳内のヨシアとカレブにしっかり語ってもらいさえすれば、いかにですね、不安遺伝子が強かろうが、つまり、インサイドヘッドの中で、えーね、リスク避ける派が多数だろうが、ちゃんと、脳内のヨシアとカレブに語ってもらえれば、信仰の歩みっていうのは、できます。そしてそうすることこそが必要なんですよ。で、これは、まあ僕の経験で言ってもですね、僕、その、公務員をね、30歳の時に辞めて、今42歳ですけど、まだ死んでません。でも死んでないけどけ、結構周りの人からは、お前死ぬぞぐらいのことを言われましたよで。で、で、まあそれは周りの人だけど、僕の脳内のインサイトヘッドにも、は、10、10人のね、議席があったら、8人ぐらいは死ぬかもね、って言ってんだよ。だけど、2人の、えー、ヨシアとカレブみたいなのが、いや、でも神様がね、もし召し出してくださったんなら、きっと大丈夫だって言い続けてくれてたのでまあ、今僕はここにね立ってしかも死なずにいるわけじゃないですかなんでねま信、あ、仰の意味って往々にしてそういうもんなんであのインサイドヘッドを皆さん思い浮かべていただいてその中の10人のねインサイドヘッドの中のヨシュアとカレバなんて言ってるかなとで、その結果、ヨシアとカレブですらもですね、信仰によって解釈してやめといた方がいいぞということはもちろんあります。もちろんありますけれどもですね、その、えー、なんだろう。自分の脳内にはそういう葛藤があって叱るべきだし、しかもあっていいし、で、問題は事実をまず知ること。そして、その事実を信仰に基づいて解釈していること。で、そっちの意見をいつも採用する、っていうのが、まあ、鳥も直さず、信仰的に歩むってそういうことだよっていうことなんですよね。っていう話で、結構ね、この話は、あの、大事な話だなと僕は思いますんで、脳内と、まあ、あの、脳内のヨシュアとカレブね、あの、皆さん、あの、イメージしながら生きていってみてはいかがでしょうか。ということで、今日は。えー、不安遺伝子と脳内と脳内のヨシワとカレブ。えー、という形でちょっといつもよりも長いですけどもお話ししました。えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。